0: Con la llegada del Mundial de Qatar 2022, la atención se ha centrado en el tema de la equidad de género y el deporte en el Medio Oriente. Sin embargo, esto también ha desencadenado un sinfín de noticias acerca de sus rigurosas leyes. Pero, ¿qué de todo lo que se dice sobre esta región es verdad?
1: En este episodio del podcast de Deporte UNAM, exploramos más a fondo la relación del deporte y la cultura dentro de la región de Medio Oriente así como la participación de las mujeres en el ámbito deportivo. La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: El Deporte en el Medio Oriente
2: Hola, mi nombre es Otto Becerril. Soy profesor del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Soy maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México.
1: El profesor Otto Becerril habla sobre la concepción de Medio Oriente y la incursión de esta región en el deporte.
2: Pensamos en Medio Oriente como si fuera un monolítico, ¿no? o sea, como si fuera una sola eh, sociedad y en realidad pues, es muy, muy diversa. Muchos grupos étnicos, sociales, culturales, etcétera. Y pues, claro, al final, lo que sí tiene muy característico, a pesar de esta denominación de Medio Oriente es muy eurocéntrica, la realidad también es que geográficamente sí se encuentra la región de Asia Occidental en un punto intermedio, ¿no? Entre el este asiático, ¿no? China, Japón, etcétera. Y obviamente eh, el oeste. Eh, el occidente europeo, ¿no? Y es un punto intermedio, ¿no? Pues obviamente siempre ha estado lleno de muchos ires y venides, ¿no? Y entonces ha sido un punto de encuentro y de intercambio cultural muy importante. Y pues obviamente el deporte no iba a ser una excepción, ¿no? Y una vez que el deporte aparece, pues va a ser, eh, va a ser muy importante va, y, y va a ser muy bien aceptado, ¿no? Claro que va a, a llegar... Con diversos procesos no va a ser el mismo en todas las regiones, no, no es un solo proceso ni es que se haya eh, incrustado el deporte de una manera eh, obligatoria. algunas ocasiones sí, en algunas otras fue por imitación, después fue adoptado ¿no? y adaptado a sus propias condiciones, etcétera.
0: Nos explica cuál es el deporte más popular de la zona y por
2: qué. El fútbol va a ser el deporte más popular, va a llegar obviamente a través de, del contacto que van a tener con los británicos en un primer lugar y luego franceses ¿no? que van a importar este deporte, pues bueno, va a ser adaptado a través de diversos procesos en, en, en las distintas regiones a principios del siglo, eh, siglo XX, pues ya va a empezar a ser muy, muy popular.
1: También nos cuenta cuál es la relación entre el deporte, la cultura y la religión en el Medio Oriente.
2: La región del Medio Oriente, igual, es muy variada, pero tiene, hay una presencia, no, eh, o hay un mayor sentido religioso, no, donde el Islam está muy presente en, en, en prácticamente en todas las sociedades, en todos los países, la mayoría prácticamente son musulmanes. Hay sociedades o ¿no? hay comunidades eh, cristianas, judías, budistas, etcétera, otro tipo de religiones, ¿no? Pero bueno, el Islam tiene una gran presencia, ¿no? principalmente en la región. Y eso sin duda va a moldear probablemente la práctica de algunos deportes, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de un equipo en, en Yemen donde todos sus jugadores eran eh, musulmanes, pero musulmanes practicantes estrictos se reza cinco veces al día en el Islam bueno ellos cumplían obviamente con esta norma y digamos que todos los otros criterios establecidos en el Islam y este equipo se caracterizaba porque era un equipo profesional en Yemen con sus características pero un equipo profesional donde le daban mayor interés a estos jugadores que digamos a un atleta que a lo mejor podía ser un muy buen jugador de fútbol pero no era un practicante estricto, no entonces pues es una de las características por ejemplo que, que, que podemos ver en la región
1: El profesor Otto Becerril charla sobre el papel de la mujer en el deporte dentro del contexto sociocultural de esta región.
2: Va a depender de región en región, ni siquiera de país en país, o sea, dentro de un mismo país no va a ser lo mismo, ¿no? Como lo pasa prácticamente en cualquier lugar. Va a haber distintas eh, prácticas culturales y sociales, ¿no? O sea, no van a ser las mismas. Sí hay algunas cuestiones en algunas regiones donde a lo mejor hay más limitaciones, ¿no? Para las mujeres para que realicen ciertas actividades. Definitivamente el contacto también con Occidente ha ido modificando estas posturas, ¿no? En beneficio de, de las mujeres. Porque, claro que también, no todas, pero muchas mujeres de cierta manera aceptan ¿no? estas condiciones, ¿no? No quiero decir que todas, definitivamente, pero también exigen como que ciertas otras actividades que se empiecen a liberar, ¿no? Y obviamente el deporte es, es una de ellas, ¿no? Entonces, hay distintas formas de entrar, digamos, ¿no? y, y va a cambiar, ¿no? o sea, hay a lo mejor regiones mucho más liberales donde las mujeres prácticamente van a poder hacerlo como lo entendemos en Occidente, ¿no? Y en otras donde van a ser mucho más conservadoras y, y, y muy estrictas, ¿no? Y muy limitativas, ¿no? Como Arabia Saudita, por ejemplo, Kuwait, ¿no? Donde en realidad, pues, hay muchas limitantes, ¿no? Pero y, eh, afortunadamente, en esos casos, ¿no? Y, este contacto con el accidente les ha exigido y las mujeres han demandado ¿no? un poco más de, de, de apertura. Y entonces esto ha permitido que, que pueda haber una eh, mayor participación de las mujeres en, en, en muchos deportes. ¿no? Insisto, ¿no? O sea, hay algunas prácticas ahí, pero no necesariamente son generalizadas. Ni son, o sea, esto, ¿no? por ejemplo, de, eh, es que los hombres no pueden ver a las mujeres. No es tan así tiene muchos matices no no es tan blanco y negro no es no es tan como lo podemos ver ahora lo hemos visto mucho ¿no? en el, en el mundial donde de, no, como nos bombardearon durante 10 años ¿no? durante los últimos 4 años donde las mujeres no van a poder andar en el mundial en qatar porque las mujeres no pueden andar en qatar y pues, no ha sido el caso ¿no?
0: Algunas cadenas de televisión han cubierto diversas noticias sobre las mujeres en esta región del mundo. Estas han sido algunas de sus declaraciones en los últimos meses. Tapadas por velos, regidas por tutelas e invisibilizadas detrás de una copa del mundo que promete un Qatar fascinante.
1: Qatar, que este invierno tendrá la oportunidad de ser la sede del mundial y donde desde el 2019 el comité organizador en voz de su secretario general aseguró que no hay ningún tipo de restricción sobre el acceso de las mujeres a los estadios para disfrutar de
0: los partidos la joven masa amini falleció bajo custodia de la policía después de haber sido detenida por supuestamente llevar mal colocado el velo las
1: jóvenes afganas pueden ir a la universidad aunque no reciben el mismo trato que sus compañeros varones.
2: Poco a poco se ven avances en sus derechos, por supuesto no suficientes.
1: Por su parte, Otto Becerril conversa sobre la importancia de organizar una Copa del Mundo Femenil en esta región.
2: ¿Cuál va a ser el primer país de Medio Oriente que va a organizar una Copa del Mundo Femenil? ¿Y lo va a poder hacer? Eso sí es sería una buena pregunta y, y ojalá que sea sea pronto no todavía no hay ningún equipo de la región medio oriente o áfrica del norte siquiera que haya participado en, en, en el mundial no porque no tengan equipos sino porque no han logrado clasificarse no pero obviamente la, la participación de la mujer en el deporte en la región también ha sido muy importante obviamente las mujeres como en prácticamente todas las regiones del mundo les gusta eh, realizar muchas actividades, ¿no? Habrá inclinación para algunos más que otros, ¿no? Obviamente se enfrentan en algunos casos, en muchos casos, a, a, a ciertos problemas sociales o culturales, ¿no? O estas eh, medidas que luego suelen ser muy eh, limitativas, ¿no? Muy restrictivas para poder realizar eh, ciertas actividades. No hay espacios, ¿no? Pero no es una limitación exclusiva hacia las mujeres, ¿no? O sea, no hay espacios. Pues para muchos, ¿no? Por muchas situaciones de decir, En Siria es que hoy en día las mujeres no tienen espacios para practicar deporte en Siria. Sí, nadie, ¿no? O sea, ni los niños, ni las mujeres grandes, ni los hombres grandes, ni los hombres, etc.
1: ¿Y los torneos que se llevan a cabo en favor de las mujeres deportistas en Medio Oriente?
2: Se llegan a hacer eventos internacionales, por ejemplo, de los Juegos Islámicos de las Mujeres y donde son solo mujeres que van a mujeres musulmanas que van a, a realizar estos juegos ¿no? o los juegos eh, del, del Consejo de la Cooperación del Golfo que es la, los países eh, del Golfo Kuwait Qatar Bahrain Arabia Saudita Oman que van a realizar juegos exclusivamente para mujeres ¿no? o sea es diferente definitivamente podría haber mayor apertura etcétera seguramente yo creo que va en ese sentido ¿no? pero los ejemplos hay, varios ahí, ¿no? Le preguntamos
0: a algunos estudiantes universitarios qué es lo que saben sobre el deporte en el Medio Oriente. Y esto es lo que respondieron. De deporte como tal no sé mucho. Lo único que sabía es que las deportistas de Medio Oriente tienen que usar esta ropa que las cubre de casi todo el cuerpo.
1: Sobre el deporte en Medio Oriente, lo único que sé es que como que, o sea, casi todos los deportes son más practicados por hombres que por mujeres, pero fuera de eso la verdad es que no sé nada más, creo que no hay mucha difusión respecto de eso, creo que a lo mucho los veo en las Olimpiadas y ya. No, pues la verdad no conozco mucho sobre deporte en el Medio Oriente, a excepción de pues cuando países de esa región compiten en juegos olímpicos o mundiales, pero solo eso.
2: Honestamente no no tengo mucha idea de el deporte en Medio Oriente, más allá del fútbol, que creo que es lo más el deporte más popular, creo que dentro de la popularidad del fútbol, pues es muy raro que alguien conozca a jugadores de selecciones o países de esa zona.
1: El profesor Otto hace una invitación para conocer más sobre esta región y romper con los tabúes que la sociedad occidental ha creado en torno a ella.
2: Creo que acá lo, lo principal es justo eso, ¿no? tratar de, de entender al otro, acercarnos, conocer cuáles son sus prácticas culturales, entender por qué se dieron estos procesos sociales culturales en cada región o ¿no? entender cómo son y no tratar de explicarlo a través de nuestros propios ojos, no, no, no tratar de decir así es como se deben hacer las cosas sino escuchar esas historias insisto, y no verlas a través de nuestros ojos, mucho menos a tratar de apropiarlas y decirles, las cosas se tienen que hacer de esta manera, ¿no? porque entonces es cuando llegamos a este conflicto eterno, donde pues, bueno, al revés ¿no? decir, no, las cosas se tienen que hacer de esta manera, ¿no? lo importante acá es justo crear estos puentes, también es Pensar un poquito eh, desde el otro lado. Entonces creo que lo, lo importante aquí es justo eso, ¿no? Entender, comprender y, y generar estos puentes que va mucho más allá ¿no? del mero hecho de tolerar al otro, creo.
0: El deporte puede ser estudiado desde múltiples disciplinas. Para conocer la oferta académica que imparte el Centro de Estudios del Deporte, te invitamos a visitar sus convocatorias en deporte.unam.mx. Si te gustó este podcast, compártelo para que lleguemos a más personas.
1: La edición estuvo a cargo de Diana Rojas. La producción es de Neftaliza Mora. Las voces son de Diana Rojas y Neftaliza Mora. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.